0: Die Spitallandschaft im Kanton Bern befindet sich schon länger im Umbruch. Vor knapp zwei Wochen ist es zu einem regelrechten Beben Spätestens ab Ende Jahr gibt es in der Region Bern zwei Spitäler weniger. Die Inselgruppe macht das Tiefenau-Spital Bern spätestens Ende Jahr zu. Das Spital zu Münzigen wird sogar schon diesen Sommer geschlossen.
1: Was ist genau passiert was bedeutet das für die rund 1'000 Angestellten an diesen Spitälern? Und was für die Patientinnen und Patienten? Welche Auswirkungen hat das auf die Versorgung in der Region Bern? Und was heisst der Verlust eines Spital für eine Gemeinde wie Münzigen? Über das reden wir heute bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund» und «Bärmer Zeitung». Wir klären die wichtigsten Fragen mit unserem Gesundheitsredaktor Marius Aschwanden. Wir reden mit dem Münziger Gemeinspräsidenten, mit dem Beat Moser. Und wir fragen Bettina Portmann, Oberärztin im Tiefenau-Spital, wie sie die bevorstehende Spitalschliessung sieht.
0: Mein Name ist Silhartmann. Hartmann.
1: Ich heiße Noa Fendt und die Stimme, die immer mal wieder Reaktionen und Kommentare von den Leserinnen und Lesern einspricht, die gehört Laura Waldorf.
0: Als Stadtbannerin ist es ein Thema, wo man nicht viel Gedanken darüber verschwenden muss. Im Notfall ist das nächste Spital quasi vor der Haustür. Das trifft auch auf die Einwohnerinnen und Einwohner von Münzigen zu. Jetzt geht die Inselgruppe das Spital Münzigen und auch das Spital der tiefenau auf. Noah, du hast Marius Aschwanden, Redakteur im Ressort bern und unser Experte für Gesundheitsthemen, die wichtigsten Fragen zum Entscheiden von Inselgruppen gestellt.
1: Ja, Marius, vor knapp zwei Wochen hat die Inselgruppe mitteilt, dass Asio, die Spitaler in der Berner Tiefenau und in Münzigen äh, zugehen. Wieso eigentlich genau? Die Verantwortlichkeit ist vor allem mit der finanziellen Situation von
2: Spitalgruppen begründet. Sie haben letztes Jahr einen hohen Verlust geschrieben, 80 Millionen Franken minus. Die Gründe sind verschieden. Einerseits ist es ein Fachkräftemangel, eine Probleme der Fachkräftemangel, der Gruppe ein macht. Das führt dazu, dass nicht alle Betten betrieben werden in den verschiedenen Spitäler betrieben werden können. Das wiederum führt dazu, dass in so Gruppen Einnahmen fehlen. Parallel dazu liegt auch die Spitalunterteuerung. Und schon längeres Problem ist, sind Spitaltarifen, die vor allem im ambulanten Bereich nicht kostendeckend sind.
1: Fachkräfte im Mangel, Spitäler, die nicht voll ausgelastet sind, Teuerung. Das sind alles Entwicklungen, die man schon länger was schon länger so gibt. Wie überraschend ist drum, der Entscheidung letztlich von der Inselgruppe? Ja, ganz überraschend ist
2: nicht. Die Tiefenau und Münzigen sind schon länger Sorgenkind vor der Insel. Die schreiben seit Jahren schreiben die Verluste. In Münzigen ist vor einem Zeit ein Neubau verworfen. worden. Offenbar sind Personalprobleme dort ziemlich gravierend. gewesen oder immer noch. Oder äh, im Tiefenau-Spital müssen Gebäude saniert werden, für das es den gesetzlichen Vorschriften noch entspricht. Das ist aber wirtschaftlich schlicht nicht möglich, sagen die Verantwortlichen.
1: Mhm. Die Reaktionen auf die Entscheid von der Inselgruppe, die sind teils heftig ausgefallen. Was wurde daran kritisiert? Worden? Es sind vor allem zwei Punkte, die kritisiert wurden.
2: Das eine ist die Art der Kommunikation und das andere sind die Schließungen selber. Die Inselgruppe hat die Medien und die Öffentlichkeit über die Pläne informiert, bevor das Personal davon gewusst hat. Sie hat es damit begründet, dass sie öffentliche Anleihen ausgeben hat und sich darum an die Leitplanken von der Schweizer Börse ausrichten äh, Beim Personal ist es natürlich trotzdem überhaupt nicht gut angekommen. Inhaltlich kommt Kritik vor allem von der ärztlichen Seite vom Tiefenhospital. Dort wird insbesondere befürchtet, dass die Versorgungssicherheit vor der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet
1: sei und dass Weiterbildungsplätze wegfallen. Das sind also die wichtigsten Kritikpunkte. Ist die Kritik auch berechtigt? Die Frage der
2: Versorgungssicherheit geht die Ansichten ziemlich weit auseinander. Gemäss Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitspolitiker gibt es in Bern, in Stadt Bern, ein Überangebot an Spitalbett. So gesehen ist eigentlich eine gewisse Bereinigung wünschenswert. Von Ärzten und von Pflegepersonal hört man hingegen immer wieder, dass es schon heute Situationen gäbi, wo stundenlang nach einem Bett gesucht werden müsse, beispielsweise bei einer Verlegung. Die Notfallstationen sagen auch schon seit längerer Zeit, dass sie an Kapazitätsgrenzen laufen. Von dem her ist es schwierig zu sagen, inwiefern dass die Kritik wirklich ist oder nicht.
1: Über die Kapazitätsgrenzen und die Versorgungslage reden wir gleich noch. Zuerst werden ich über die konkreten Folgen reden von diesen Spitalschliessungen. Die haben ja Konsequenzen für die Angestellten, für die Patientinnen und Patienten und eben auch für die Versorgungssituation in der Region. Schauen wir uns doch das eine nach dem anderen an und fangen bei den Angestellten an. Was passiert mit all den Pflegefachleuten, Ärzten, Ärzten, die heute in der tiefen oder in Münzig arbeiten? Ja, betroffen sind
2: rund 1'000 Mitarbeitende. Die meisten können an den verbliebenen Standorten der weiter weiterarbeiten. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass sie rund 800 Leute können übernehmen können. Es kommen aber voraussichtlich auch zu etwa 200 Kündigungen. Mhm. Bereits klar ist eigentlich, dass dort sicher das Pflegepersonal nicht davon betroffen wird sein. Dort ist der grösste Mangel an Personal momentan. Es werden wahrscheinlich auch andere Bereiche sein, wie... Reinigung, äh, Küche in allen Sachen. Mhm. Fraglich ist aber natürlich auch, ob es die Inselgruppe dann wirklich schafft, alle die 800 Leute quasi mitzunehmen an die neuen Standorte. Es ist gut möglich, dass sich ein Teil von denen explizit dazu entschlossen hat, an einem kleineren Spital tätig zu sein. Wie sie es bis jetzt sind eigentlich. Wie sie es bis jetzt waren, genau. Und nicht unbedingt am grossen Insul-Spital. Und dort wird man dann sehen, ob das wird gelingen, oder ob sie zum Teil vielleicht auch zur privaten Konkurrenz werden wechseln.
3: André Rockli meint, Was hier von der Insugruppe und von der Gesundheitsdirektion inszeniert wird, ist tragisch. Die Gesundheitsdirektion denkt nur an Kostensenkung und interessiert sich weder für das Patientenwohl, noch für die Arbeitnehmer im Gesundheitssektor oder für einen Rettungsdienst. Die haben nämlich immer mehr Mühe, Patienten auf einer Notfallstation zu platzieren. Trotzdem unterstützt die Gesundheitsdirektion die Schließung von Notfallstationen. England, Ladla, Grüße.
1: Inwiefern kommen die Patientinnen und Patienten die Spitalschließung zu spüren? Über?
2: Ja, in erster Linie können sie natürlich nicht mehr in ihr bisher angestammten Spital gehen. Sie können nicht mehr in Münzigen oder in Tiefenau einen äh, Eingriffe Eingriff machen. Es gehen auch zwei Notfallstationen verloren. Dafür wird am Inselspital das Notfallzentrum ausbauen. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass die Bevölkerungs- und Einzugsgebiet von den zwei äh, Spitälern nach wie vor nicht allzu lange fahren, muss auf sich für bis zur nächsten Klinik.
1: Das mhm, heisst also, für die medizinische Versorgung sind die Spitäler bis jetzt auch nicht wirklich relevant ist. Es wird jetzt also nicht kritisch, wenn es die nicht gibt. Ich glaube nicht, dass es kritisch wird,
2: aber ganz so klar kann man es vielleicht gleich auch wieder nicht sagen. Ich glaube schon, rein von Spitaldichte her gesehen, ist die Versorgung nach wie vor gewährleistet, auch wenn die Spitäler zu sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass durch die schliessigen Personal freigespielt wird und dass es wie schon angetönt, an den anderen Standorten von Inselgruppen soll weiter beschäftigt werden. Also dort eigentlich durch das heute zu Bett, weil das Personal eben fehlt, dann wieder eröffnet zu werden.
1: Ein Problem, das hast du auch schon angesprochen, wo der Gesundheitssektor ja hat, ist der akute Fachkräftemangel. Entspannt sich die Situation jetzt durch die Fusion? Ja, ich glaube, es ist auch das
2: größte Problem, das momentan vorherrscht und dass sich da eine Entspannung abzeichnet, ist eigentlich nicht anzunehmen. Kurzfristig ist es durchaus möglich, dass es bei den anderen Spitälern von inso durch die Verschiebung eine gewisse Entspannung geben könnte. Andererseits sollte sich das Personal in neue Teams einfügen, was auch nie ganz einfach ist. Und langfristig haben die Schließung überhaupt keinen Einfluss auf einen Fachkräftemangel. Kommt eben noch dazu, dass durch die Pläne vorerst auch Weiterbildungsplätze verloren gehen. Möglicherweise werden die dann neu anderen wieder aufgebaut, aber das wird man dann zuerst noch müssen sehen.
1: So viel zu den direkten Konsequenzen von der auf die Gesundheitsversorgung, auf äh, das medizinische Personal. Kommen wir noch zum politischen Aspekt. Was sagt eigentlich der Kanton Bern, was sagt die Gesundheitsdirektion unter dem Regierungsrat Pierre-Alain Schneck zu diesen Spitalschliessungen? Ja, viel ist von dieser Seite bisher eigentlich nicht gekommen. Klar ist,
2: dass Herr Schnecker die Schließungen unterstützt und auch er der Meinung ist, dass die Versorgung weiterhin gewährleistet ist im Kanton Bern. Er hat auch darauf verwiesen, dass es in Bern ein Überangebot gibt und äh, die ganze Zeit eigentlich im gesamten Kanton Bern mehrere hundert Betten in den Spitälern frei sind.
3: G. Hodler schreibt, Man fragt sich halt schon, was die Strategie vor ist war zuerst aggressiv möglichst viele Spitäler in der Region schlucken und sich nachher wundern, dass so ein dichtes Spitalnetz nicht rentiert. Seien die Spitäler in Arberg und Baub als nächstes dran, wenn 2023 immer noch ein Defizit resultiert?
1: Es hat ja in der Vergangenheit, wenn man zurückschaut, ein bisschen die letzten 25, 30 Jahre noch mehr Spitäler gä im Kanton Bern, in der Region Bern, hat sogar Hetzungen Buchse, Sumiswald, Wattenwil. Es sind also schon ein paar kleinere Regionalspitäler geschlossen worden. Darum frage ich wie viel Konzentration verdreht die der Spitallandschaft jetzt noch? <lacht> Ja, das ist quasi die Ich glaube,
2: es kommt wirklich sehr darauf an, wie die in welcher Situation aussieht. Eine Spitalschliessung auf dem Land, wie zum Beispiel zu Weisem oder zu Frutigen, hätte für die lokale Bevölkerung ganz sicher viel grafierendere Konsequenzen als beispielsweise in der Stadt Bern. Mhm. Gleichzeitig leben in der Stadt Bern sehr viele Leute und auch die müssen versorgt werden. Und es ergibt aber ganz sicher Rücken die ganze Grundversorgung komplett an die Insel als Universitätsspital zu verschieben.
1: Mhm. Komm, wir richten zum Schluss der Blick noch eigentlich so auf das große Ganze. Wie ist der Schritt die Spitaler die auch und die Münzigen zu Schlüsse jetzt so, wenn man auf das Ganze blickt, abschließend zu jetzt beurteilen? Ich glaube so auch für die betroffenen
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ist. Unter dem Strich hat daran auch gar keinen Weg vorbeigeführt. Wir haben in der Stadt Bern in gewissen Bereichen eine Überversorgung. Da weisen verschiedene Daten auch darauf hin. Und wir haben eine sehr hohe Spitaldichtung. Mhm. Die Versorgung der Bevölkerung ist nicht in Gefahr, auch wenn noch sehr viele Fragen offen sind, gerade was es zum Beispiel die Kapazitäten der Notfallstationen angeht. Maßgebend wird sicher sein, dass man das Personal im Gesundheitswesen halten kann, dass es das nicht abspringen wird. Wenn das nicht wird gelingen wird, kann es durchaus problematisch werden. Und grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Spitäler zwingend müssen versuchen, ihre Kosten zu senken angesichts der Prämieentwicklung.
1: Die Berichterstattung, die Marius Aschwanden unter anderem mitgewirkt hat zu den spitalschlüssige die verlinken wir euch gerne auch noch im Episodenbeschrieb. Merci vielmals, Marius, für deine Einschätzung im Studio. Merci auch.
0: Der Marius hat es gesagt. Für die rund 1000 Angestellten sind die beiden Spitalschließungen natürlich hart. Darum kommt von innen auch Widerstand. Vor allem aus dem Spital Tiefenau haben sich die Ärztinnen und Ärzte zusammengetan und sich in einem offenen Brief an die Berner Gesundheitsdirektion gewendet.
1: Eine der Ärztinnen, die sich gegen die Schließung des Spitals Tiefenau wird, ist Bettina Portmann. Sie ist Oberärztin auf dem Notfall und auf der inneren Medizin. Und die Ankündigungen von der Inselgruppe die haben für sie zur Folge, dass sie sich ziemlich sicher bald eine neue Stelle muss suchen muss.
0: Aber die Insel sagt ja, dass die meisten weiterbeschäftigt werden können. Ist das bei ihr nicht der Fall?
1: Ja, es ist noch ein unklar, aber Bettina Portmann hat zumindest Bedenken, was das angeht.
4: Es ist so, dass im Inselspital Stellenstopp besteht und darum ist es gerade für Ärzte sehr schwierig, jetzt im grossen Mutterhaus eine neue Stelle zu finden.
1: Dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich jetzt nach neuen Stellen herumschauen müssen, das ist unerwartet, sagt sie. Besonders kritisiert sie auch die Kommunikation der Inselgruppe in dieser Sache.
4: Wir waren einfach alles lichtweg schockiert. Gewesen. Und das ist auch auf das zurückzuführen dass wir aus der Presse erfahren müssen, dass unser Spital geschlossen wird. Das Personal wurde gar nicht informiert. Im konkreten Fall war es bei mir persönlich so, dass ich diesem Tag frei hatte. und Plötzlich habe ich ein WhatsApp, wo mein Sohn, wo ich der, in der war, mir die Pressebeteiligung weiterschickt und ganz erstaunt und auch verängstigt fragt, «Mami, verlierst du jetzt deine Stelle?»
1: Dina Portmann kritisiert aber nicht nur die Kommunikation. Sie und Ihre Kolleginnen finden auch, dass die eigentlich vor allem oder fast nur ökonomisch begründet worden sind.
4: Was ist denn vergessen gegangen? Für uns gibt es vor allem zwei Aspekte, die da zu wenig bedacht worden sind. Das Erste ist, dass mit der geplanten Schliessung des Spital Tiefenam Spital Münzigen zwei relativ große Spitäler so geschlossen werden. Zwei Spitäler, wo doch erheblich zur medizinischen Versorgung von der lokalen Bevölkerung beitragen. Das heißt, es sind zwei relativ große Notfall, wo täglich sehr viele Patienten aufnehmen und anschließend sind zwei Häuser, wo viel stationäre Betten beinhalten und die Patienten chirurgisch, medizinisch oder geriatrisch weiter betreuen.
1: Das finden Sie insbesondere bedenklich, weil es im letzten halben Jahr immer wieder zu grossen Engpässe kam. Zum Teil haben Sie große Schwierigkeiten, Spitalbetten zu finden für Leute, die eben so eines gebraucht haben. Allein auf der Notfallstation vom Spital Tüfenau, wo eben die Bettina Portmann arbeitet, werden pro Jahr über 10'000 Patientinnen und Patienten versorgt. Und diese, die müssen eben künftig auf die umliegenden Spitäler verteilt werden.
4: Ich bin auf dem Notfall als Oberärztin immer so ein bisschen die Schauzentrale und ich bekomme schon jetzt tagtäglich von umliegenden Spitälern den Anruf, ob wir nicht einen Patienten für sie aufnehmen könnten. Sie haben einfach kein Bett. Wie soll jetzt das weitergehen, wenn wir hier nicht in die Bresche springen können?
0: Sie, die an der Front arbeiten, ist als eine Stunde über die Aussage, dass es zu keinen Engpässen durch die kommen Aber was ist denn der zweite Aspekt, den Bettina Portmann kritisiert?
4: In der ganzen Schweiz, auch im Kanton Bern, fehlt die Grundversorgung. Das heisst, es fehlen Hausärztinnen und Hausärzte. Und weil es demografisch so ist, dass die Bevölkerung immer polymorbider und immer älter wird, wird das immer zu einem größeren Problem. Umso wichtiger ist es, dass wir den Nachwuchs fördern, dass wir neue Hausärztinnen und Hausärzte ausbilden. Und gerade das Spital Münziger und Spitaltiefen sind Spitäler, die das seit jeher immer gemacht haben.
1: Darum fordert sie jetzt zusammen mit eben weiteren Ärztinnen und Ärzten aus den Tiefen dass die Politik aktiv wird und die Schließung noch überdenkt. Der Bettina Bortmann ist aber etwas wichtig, wenn sie den Entscheid der Inselgruppe kritisiert. Sie sich nicht böse auf ihren Arbeitgeber, sagt sie.
4: Wir wissen, dass sie unter grossem ökonomischen Druck stehen. Und es liegt der Verdacht nach, dass die Politik einfach das ganze Problem auf die Inselsspitalgruppen abgewälzt hat, die jetzt halt muss Konsequenzen ziehen muss. Ein Großteil von uns hat seine Ausbildung im Inselsspital geniessen Uns ist auch der Grundsatz vermittelt, worden, immer zum Wohl vom Patienten. Und das ist ein Grundsatz, den wir jetzt oder die Schließung dieser zwei Spitaler als Gefahr sehen.
0: Nebst dem Personal trifft Schließung von einem Spital und die Bevölkerung vor Ort. Besonders in Münzigen hält der grosse Pokerschlag vor Inselgruppen und den Einwohnerinnen und Einwohnern noch laut nach.
1: Ja, der Gemeindepräsident Beat Moser war bei dir im Studio und hat dir erzählt, wie das er die Bevölkerung in den letzten knapp zwei Wochen eben nach dieser Hiobsbotschaft eigentlich erlebt hat.
0: Herr Moser, danke vielmals, dass ihr zu uns hierher auf Bern kam. Der hat unmittelbar nach der Ankündigung der vom des Spital vor einer grossen Betroffenheit in gemeint Gemeinde. Gesprochen. Wie ist die Stimmung jetzt, knapp zwei Wochen
5: später? Die Betroffenheit ist nach wie vor sehr groß. Es ist nach wie vor ein großes Unverständnis da. Und das Auswirkungen sieht man noch nicht ganz, was das eigentlich heißt Und es ist, wird einfach nicht verstanden, wieso das zu dem Schritt kommt, wieso das der Schritt so schnell soll umgesetzt werden
0: wie begegnet ihr dem Unverständnis oder wie geht ihr mit dem um, wenn es auf euch zukommt als Reaktion?
5: Ich habe sehr viele Kontakte jetzt in der Gemeinde mit sehr unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Institutionen. und Ich versuche im Moment das auch zu sammeln, ich versuche, das auch zu filtern und versuche, mit möglichst mitzuarbeiten, dass wir irgendwann einmal zu einer Lösung kommen.
0: Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erzählen, was ihr in den letzten knapp zwei Wochen für Begegnungen mit Einwohnerinnen, Einwohnern oder einfach Reaktionen, Feedbacks, die ihr heute bekommen Was habt ihr da so erlebt?
5: Ja, ich kann euch vielleicht ganz kurz sagen, es sind wirklich sehr viele persönliche Begegnungen Ich war im anderem im Spital und Angehörige mit ihrer Mama sind dort und die Mama ist ab und zu im Spital und ist pflegebedürftig und hat sehr grosse Betroffenen gesagt, das könnte doch nicht sein, jetzt müssen sie auf Bern gehen. Und wir merken einfach, dass ein grosser Verlust von der Qualität ist, weil in Münzigen haben wir einfache Verhältnisse, man kennt einander, es ist übersichtlich und es würde etwas riesiges verloren gehen. Aber ich habe auch Telefone bekommen, von, zum Beispiel von Gemeindepräsidenten aus der Nachbarschaft, die Betroffenheit ausdrücken, die sagen, man sollte unbedingt etwas machen, auf der politischen Ebene sollten wir vorgehen. Also es ist wirklich eine grosse Solidarität. Und es hat auch einzelne Hausärzte, die aus der ganzen Region nicht nur aus Münzigen, und ihren Bedauer Ausdruck gegeben haben und gesagt Unbedingt eine Lösung geben. Weil die Versorgung ist sichergestellt, der Hausärzt. Aber es herrscht ein grosser Mangel und sehr viele Leute sind in der Not, die an den Abfalldienst gehen können, an den gehen vom Spital Und das wird in Zukunft sehr schwierig werden.
0: Wie probiert er, sättige Begegnungen aufzufahren oder sättige Äußerungen, wie jetzt von der Frau, die er erzählt Hey, Wie geht er mit dem um konkret
5: also, ich ja, habe selber sehr gute Erfahrungen dürfen machen im Spital in der letzten Zeit. Meine Mama ist schon 96-jährig. Sie ist in einem Pflegeheim, wird dort sehr gut versorgt. Aber persönlich habe ich zum Beispiel einen Leistenbruch vor zwei Jahren und ich wurde hervorragend versorgt worden. Einfach, kurze Wege und mit einer ganz guten Pflegequalität. Ich bin Fan von unserem Spital. Die haben sehr, sehr gute Dienste angeboten. Die Mitarbeitenden haben ihr das Beste gegeben. Dort oben sie leisten hervorragende Dienste. Und das, wenn so etwas verloren geht, das betreibt mich sehr stark.
3: Der Markus Zent sagt, als Münsinger und langjähriger Mitarbeiter vom Spital vermisse ich den Rückhalt aus der Gemeinde für die Institution. Mit diesem Spital verliert unser Dorf seinen grössten Standortvorteil. Jetzt bleibt uns nur noch der Stau.
0: Wie geht es euch persönlich damit, wenn ihr sagt, ihr habt selber extrem gute Erfahrungen gemacht, ihr wisst selber, wie es ist, so unmittelbar versorgt zu werden. Also ihr könnt es direkt nachvollziehen, wie geht es euch damit?
5: Ja, mir stellt sich einfach die Frage, ob wir die Qualität, die wir heute haben, können wir die, äh, können wir die fortsetzen. Ist die Versorgung für, äh, für die Bevölkerung in dieser Qualität, die wir so heute haben, in dieser Direktheit äh, ist die überhaupt noch möglich? Weil wenn wir alle zusammen in die grossen Spitalzentren müssen, ist das für ältere Personen sehr anspruchsvoll und da geht eine grosse Qualität verloren.
0: Wenn wir kurz von den medizinischen Versorgungsmöglichkeiten, die jetzt wegfallen, weggehen. Was geht sonst noch verloren, wenn Ihre Gemeinde wie Münzigen ein Spital
5: schliesst? Für Münzig ist das ein ganz grosser Standortvorteil. Und auch für alle Institutionen, die es sie aber ist, eben gerade für Hausärzte, für Spitex, für die Alters- und Pflegeheim, für das PZM, unser Psychiatriezentrum in Münzigen, alle diese Institutionen hatten kurze, direkte Wege. Gehabt. Man hat einen gekannt und sie die Abläufe Das wird jetzt alles in Frage gestellt und darum ist Betroffenheit auch so gross. Oder? Es sind nicht nur bei den Bürgerinnen und den Bürgern, sondern auch die, die heute eigentlich in dieser ganzen Gesundheitsversorgung ihre Baustein leisten. Und das Spital war ganz, ganz ein ganz wichtiger Baustein. Darum ist, ist ganz viel entstanden. Und wenn das wegfällt, muss das alles neu organisiert werden. Das wird ganz sicher nicht billiger und das wird ganz sicher nicht besser.
3: Lutz Mark meint, «So nahe bei Bern braucht Münziger rein sachlich wirklich kein eigenes Spital.» Aber emotional verstehe ich das bedauern sehr. Man gewöhnt sich halt an eine neue Einrichtung.
0: Und was hat das Spital für eine Bedeutung für die Identität von der Gemeinde? Wenn man es einfach Münziger anschaut und das Spital das ist weg, was oder was hat es für eine Bedeutung gehabt?
5: Ich glaube, es ist nicht nur Münzigen, es ist aber auch für die Region. Für die ganze Region ist das Spital sehr wichtig. In diesem Spital passieren 40'000 Leute. Also Rettungsdienst, Notfalldienst ist für 40'000 Leute parat Und der Wegfall der, der schmerzt sehr. Das ist ein Standortvorteil für unsere Region und eben für die ganze Region und nicht nur für Münzigen.
0: Jetzt ist es so, dass es bereits eine beschlossene Sache ist. Und zwar schon in drei Monaten, auf Ende Juni. Gesundheitsversorgung ist sichergestellt weiterhin, aber es gibt aus eurer Sicht, jetzt noch zu holen. Stellen ihr noch irgendwelche Forderungen oder muss man jetzt einfach mit dem umgehen und das Beste rausholen?
5: Es geht nicht darum, dass wir hier Forderungen stellen dürfen. Die Leute von der Inselgruppe haben sich sicher ihre Überlegungen gemacht. Ich verstehe, dass sie unter wirtschaftlich starkem Druck stehen. Das ist verständlich, aber es, aus meiner Sicht müssen es einfach bessere Lösungen geben, als den Standort schließen.
0: Hat es Alternativen Alternative gegeben, aus eurer Sicht
5: Wir haben nichts gehört von einer Alternative gehört. Alternativen wäre geprüft worden. Wie gesagt, ich habe letztendlich vor letzten Mittwochen am um 4 vor zwei das Telefon bekommen. Ich habe das sehr bedauert, dass wir nicht vorher sind. In diesem Prozess einbezogen worden, weil vor fünf Jahren, als es darum gegangen ist, die neue Strategie von der Insel für die Landspitäler festzulegen, sind wir mit einbezogen worden, was wir sehr geschätzt haben. Diesmal sind wir einfach vor ein FED-Accompli gestellt worden und das ist für mich auch unverständlich.
0: Auch gewisses so wie ich es
5: Ja, das hat uns überrumpelt. Wir haben nicht mit so etwas gerechnet. Mit der Schließung der Geburtabteilung haben wir gewusst, das wird schwierig für die Spitalmünzigen. Aber hätte solcher abrupten Entscheid mit so etwas hätte man nie gerechnet. Weil ich glaube, wenn man Zeit genug hat, dann gibt es immer Möglichkeiten für Lösungen. Und das wird jetzt sehr anspruchsvoll.
0: Oh, das Personal wurde von dem Entscheid überrumpelt. Der hat davon geredet, dass es für das ärztliche und das pflegerische Personal eine Jobgarantie gibt, für andere Mitarbeitende, wie zum Beispiel der Hausdienst, aber nicht. Werden da noch Lösungen erarbeitet?
5: Wir haben im Moment noch keine Kenntnis von dem, aber ich gehe davon aus, dass Personalverband Personalverbände ganz sicher mit der, mit der Inselgruppe werden sie Lösungen suchen. Und ich hoffe doch schwer, dass es Sozialplan gibt für Leute, die vielleicht nicht ganz so einfach einen Job haben, oder was nicht so einfach haben, einen Job zu finden.
0: Was für Auswirkungen hat der Schritt auf das Psychiatriezentrum oder auf das Altersheim oder auf andere Institutionen in Münzigen, die eng mit dem Spital zusammengearbeitet haben?
5: Ich glaube, Gesundheitsversorgung ist eine Verbundaufgabe, da es ganz viele verschiedene Bausteine, die mitschaffen, für dass eine effiziente und qualitativ gute Versorgung stattfindet. Das fängt äh, unterschwellig an, vielleicht mit, mit der Betreuung von Privatpersonen, machen, nachher ein Spitex und nachher eben Alterszentren und selbstverständlich auch Hausärzte und, wie gesagt, die, die grösseren Institutionen bei uns, wie das Psychiatrische Zentrum, wo natürlich auch medizinische Aufgaben zu lösen sind und das Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert in Münzigen. Auch das Psychiatriezentrum Münzigen tut das sehr bedauern und wir hoffen mit ihnen zusammen, dass wir irgendeine Lösung werden finden
0: werden. Also man muss wie ein Teil der Gemeinde neu erfinden?
5: Ja, ich glaube, es, es geht darum, dass wir neue Wege finden, für dass wir eben, wie wir die Qualität für die Bevölkerung können aufrechterhalten Und das muss im Vordergrund stehen.
0: Was ist der wichtigste Punkt,
5: den ihr ansetzt oder der erste Punkt, den ihr findet, dass
0: man handeln muss.
5: Ich möchte einfach nochmal betonen, es geht wirklich es geht um Menschen. Hier geht es um Menschen, es geht äh, selbstverständlich, es geht auch um wirtschaftliche Faktoren, aber es geht um Sicherheit, die Lebensgarantie der Menschen, es geht darum, dass wir die Menschen gut können versorgen, medizinisch gut können versorgen können. Im Region Aaretal, kiessenthal haben wir überdurchschnittlich äh, viele Leute, die über 65 Jahre alt sind. Diese Altersgruppe die hat einfach vermehrt auch medizinische Bedürfnisse und die sind fast darauf angewiesen, dass irgendetwas vor Ort ist. Also dass man in kurzen Wegen zu einer guten Versorgungsqualität kommt.
0: Danke, Herr Moser, für das Interview. Schön, Sie sind da gewesen. Merci vielmals.
5: schön, danke euch vielmals.
1: Ja, schlussendlich geht zum um die Menschen, wie der Wie Beat Moser im Interview ganz am Schluss äh, gesagt hat, und das stimmt ja auf eine Art, oder? es geht nicht nur um Rechnungen und Zahlen und Spitalbetten, es geht tatsächlich letztlich um Menschen und zwar ein bisschen um alle, die involviert sind. Das ist zum einen die betroffene Bevölkerung von Münzigen, die künftig halt einfach sehr viel längeren Weg hat, bis sie im nächsten Spital sind. Es geht um die äh, etwa tausend Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsstelle entweder verlieren oder in ein anderes Spital müssen verschieben und es geht auch an die Menschen an der Spitze von der Inselgruppe, die diesen einschneidenden Entscheid gefällt haben und die sie jetzt umsetzen müssen.
0: Und wie sie das machen, das werden die nächsten Wochen, Monate, ja Jahre zeigen. Wir vom Bund und BZ bleiben dran. Und so viel ist sicher, und wir vom Podcast «Gesprächsstoff» haben letztes Mal über das Thema geredet.
1: Ja, und das wäre sie die neueste, die 30. Folge von «Gesprächsstoff». Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder sonst eine Anrehe zu diesem Podcast, Lob oder Kritik, dann schreibt es uns gerne an die Mailadresse podcast.bern.tamedia.ch. Und wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das am besten machen, wenn ihr ein digitales Abo löst. Das könnt ihr machen unter abo-digital.bernerzeitung.ch oder unter abo-digital.derbund.ch
0: Wir von Gesprächsstoff, wir machen nach dieser, wie du schon gesagt hast, noch der 30. Folge, eine kurze Osterpause. Wir hören uns Ende April wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao miteinander. Redaktion und Produktion Laura Waldorf, Sibyl Hartmann und Noah Fett.
1: Stimme, Laura Waldorf.
0: Sounds, Anne